0: Nous allons ouvrir la parole de Dieu ce matin dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 23. « Lui qui injurier ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Amen. » Là, on a cette parole extraordinaire qui nous parle de Jésus-Christ qui savait se maîtriser dans toute situation et ce matin, le thème de mon message, c'est la tempérance. La tempérance, la maîtrise de soi. Alors c'est vrai que quand on, bien sûr, quand on parle de tempérance, eh bien, notre modèle, c'est Jésus-Christ. Et quand on regarde tout ce qu'il a vécu et comment il a réagi dans les situations les plus compliquées où on pourrait dire qu'il y avait largement de quoi s'énerver, largement de quoi perdre le contrôle de soi, on voit la tempérance de notre Sauveur qui est pour nous, bien sûr, un modèle. Mais en fait, on se rend compte aussi que cette tempérance, Dieu l'a placée dans notre cœur, nous qui avons donné notre vie au Seigneur. Et c'est pour ça que ce matin, j'ai voulu euh, voir avec vous Quelques, plusieurs versets de la parole de Dieu qui nous parlent de cette notion de tempérance et aussi de manque de tempérance. Et on se rend compte que quand même on a besoin d'attacher de l'importance à ce merveilleux fruit de l'esprit que Dieu nous a donné le jour où nous lui avons donné notre vie. En fait, la tempérance, vous savez, si on regarde la définition sur le dictionnaire de la tempérance, il nous est dit « la tempérance est une vertu morale » qui modèrent les passions et les désirs. Ce qui fait qu'en réalité, si on se base sur cette définition-là, on peut dire que tout être humain a une forme de tempérance d'une manière humaine, c'est-à-dire qu'on a tous plus ou moins de la tempérance. Et on, est, on saura plus ou moins se maîtriser en fonction de notre caractère, mais aussi en fonction de ce qu'on a vécu et aussi en fonction de ce qu'on subit au moment présent. Mais en fait, la tempérance, c'est quand même quelque chose qui est logiquement présent dans, euh, dans le cœur de l'être humain. Mais... Ce que on va voir aussi, c'est que la tempérance, c'est aussi un fruit de l'esprit. Et là, on est dans le domaine du miracle, c'est-à-dire que nous qui avons eu peut-être une vie avec énormément de manque de tempérance, avec beaucoup de difficultés pour nous maîtriser. Le jour où nous sommes en paix avec Dieu, le jour où nous avons décidé que notre Seigneur va conduire notre vie, alors dès ce jour-là, dès ce moment-là, Dieu place en nous ce fruit de l'esprit, et là on est dans le domaine du miracle, cette tempérance, et si on la laisse grandir en nous, si on laisse Dieu euh, agir en nous et nous parler, eh bien en fait, cette tempérance, Va même parfois nous surprendre parce que, on va dire, ben dans cette situation-là, la façon dont j'ai réagi, ce n'était pas de moi, c'est Dieu qui l'a produit. Et donc, c'est pour cela que j'aimerais voir avec vous euh, quelques versets. Vous, euh, par exemple, dans le psaume 32, verset 8. Psaume 32, verset 8. On va lire le verset 8 et le verset 9, il nous est dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. » on les bride avec un frein et un mort dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. » Alors là, il y a une comparaison avec la notion, justement, d'un cheval, d'un mulet sans intelligence, et en fait, avec cette notion du mort qui est un frein. Parce que en réalité, quand on regarde cette définition « vertu morale » qui modère, les passions et les désirs, la notion de euh, vertu qui modère, le fait de modérer. Un modérateur, c'est un frein. En fait, euh, on le voit au niveau technique, où, euh, il y a des modérateurs de puissance, c'est ce qui permet de pouvoir garder une constante, une force constante, une stabilité. Et, euh, et en fait aussi, il y a la notion de bon dosage, c'est-à-dire d'équilibre, de bon dosage dans la notion de frein. Et on peut dire que la tempérance, c'est ce qui nous permet de doser correctement nos désirs, nos passions, de d'être équilibré, d'être modéré, de savoir d'obtenir, d'avoir une certaine retenue. De et, et tout cela, en fait, on se rend compte que. « Dieu veut vraiment le placer en nous, mais en tenant bien compte de ce qu'on a lu ensemble, c'est-à-dire « je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi ». Et ensuite, oui, c'est pour cela que Dieu va pouvoir, va placer en nous, il y a cette image du cheval qui a un mort, mais le mort, c'est pas pour lui faire mal tout le temps, hein, même si ça lui, ça le blesse, ça lui, c'est pas le but, le but n'est pas qu'il est constamment mal, le but, c'est au contraire, c'est, que le cheval est compris que de toute façon, il y a quelqu'un qui le dirige, qui lui montre la voie à suivre. Et à partir de ce moment-là, avec ce moyen-là, eh bien, euh, ça va être possible. Et je trouve cette image vraiment belle parce que, en fait, quand on regarde, vous savez, les chevaux, ça a quelque chose, l'image d'un cheval, le, le, le cheval a quelque chose d'assez prestigieux. Et si vous regardez, euh, par exemple, bon, vous allez vous promener en Camargue, vous allez voir des chevaux blancs, un peu sauvages, même si maintenant il n'y en a plus de complètement sauvages mais en fait ils sont un peu livrés à eux-mêmes dans des très grandes étendues de terrain il y a quelque chose de très joli mais par contre on ne peut pas en faire grand chose quand même de ces chevaux ce qui alors que si on prend et bon ils sont ils seront beaux à regarder avec des jumelles d'un peu loin on peut pas trop les approcher et, et alors que si vous regardez un, un 14 juillet, la garde républicaine qui va terminer un défilé du 14 juillet et là, wow, vous êtes stupéfait de voir la complicité entre l'homme et le cheval, ce qu'on est capable d'obtenir lorsque sur plus d'un kilomètre vous avez un défilé où il n'y aura même pas deux centimètres d'écart, chaque chevau Va respecter exactement la distance là et là vous avez un simple vous avez une image parfaite de ce qu'est la complicité entre ce qu'un homme peut obtenir d'un cheval lorsque l'homme et le cheval sont vraiment se comprennent et on voit que par exemple, si vous regardez ça, rien que le fait de les regarder, vous voyez une notion de discipline, d'autorité, mais aussi une notion de paix. Et je crois qu'il y a une belle image, vous voyez cette notion-là. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, oui, je t'instruirai lorsque nous remettons notre vie entre les mains de Dieu. Dieu va nous instruire, Dieu va nous montrer la voie qu'on doit suivre. Mais si on est malléable entre les mains de Dieu, la gloire n'est pas pour nous comme là, lorsque vous voyez le défilé de la garde républicaine, ce n'est pas les chevaux qui ont... Même si on est quand même en admiration, mais on se rend compte de tout ce que l'homme a pu obtenir par le travail et la complicité. Et donc là, je crois que nos vies aussi, lorsqu'elles sont vraiment malléables entre les mains de Dieu, elles vont refléter une notion de tout pour la gloire de Dieu, lui qui nous dirige, mais après une notion d'unité L'unité, cette notion aussi de puissance, parce que vous savez, même si justement, bon, dans un défilé, vous voyez avant toutes les armes modernes qui ont été créées par de grands ingénieurs, et eh bien en fait, vous voyez aussi la puissance de la discipline quand la discipline est bien faite, et aussi cette notion de paix. Et je crois que ça aussi, ça doit parler à notre cœur, quand on est... Vous savez, euh, maintenant, on a, vous, vous savez, on a aussi trouvé comme bonne solution, par exemple, dans les lieux, euh, les, les grands parcs nationaux où il y a énormément de touristes, eh bien on s'est rendu compte que, en fait, pour faire respecter l'autorité, il vaut mieux mettre deux policiers, euh, cavaliers avec des chevaux, parce que ça va donner une notion, encore une fois, de discipline, de respect et sans agressivité. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, plutôt que d'avoir des policiers qui viennent vers eux, s'ils les voient sur des, des chevaux, en fait, on se rend compte que ça a un côté un petit peu plus paisible. Eh bien, je crois que là aussi, il y a cette notion, euh, comme on le voit dans ce simple verset, si on comprend qu'un cheval sauvage, il est beau, mais on n'obtient pas grand-chose, et un cheval qui décide d'être soumis à son maître il peut nous surprendre par ce qu'il est capable de faire et eh bien comprenons que nous si nous disons au Seigneur oui en fait j'ai besoin de frein j'ai besoin que tu places un frein dans ma vie et à partir du moment où je comprends que tu as placé un frein dans ma vie que tu m'as placé de la tempérance que tu as que tu m'as donné une maîtrise de moi et en comprenant là je serai à ton écoute et je vais essayer de suivre ton plan, tes voies, et je sais que tout sera pour ta gloire, mais je peux vivre une vie qui reflète vraiment ce qu'est la vraie vie chrétienne. » Alors, vous savez, on va juste, je vais juste lire un ou deux versets qui nous parlent de ce qu'est justement le contraire de la tempérance. Par exemple, si vous regardez Proverbe 29, verset 18, Proverbe 29, verset 18, il nous est dit «« Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'ils observent la loi. » Là aussi, c'est des paroles qui peuvent parler à notre cœur, parce que cette notion de « heureux s'ils observent la loi », je crois qu'on a besoin de le comprendre. Si on respecte la volonté de Dieu, on sera heureux. Et là, il est question de peuple. Et je crois qu'on peut dire qu'une nation qui ne veut plus respecter la volonté de Dieu, c'est une nation qui va vivre des difficultés. Et en fait... Encore aussi, en, euh, quand, voilà, moi, en préparant cette prédication, ça a aussi parlé à mon cœur. Quand il n'y a pas de révélation. Vous savez, euh, la notion de la révélation, c'est en fait être à l'écoute de Dieu, être proche de Dieu. Et en fait, quelquefois, on peut croire, si vous regardez notre histoire, si vous regardez l'histoire de beaucoup de peuples, vous regardez euh, maintenant, donc on a dépassé 2000 ans de christianisme, et je crois qu'on a besoin de faire attention à ne pas confondre la religiosité, la religion... Qui va, nous, qui va justement nous imprégner d'une méthode. Et là, en fait, la révélation parfois peut manquer. Si vous regardez, par exemple, sur 2000 ans de christianisme, il y a eu des, des choses extraordinaires qui ont été faites par la connaissance de ce que Dieu conseillait. Vous avez, en France, tout ce qui est l'aide au niveau des hôpitaux. Tout ça, ça a quand même un fond qui, de toute façon, est quand même basé sur une notion d'aider son prochain, de respecter, de venir... Mais par contre, si vous regardez dans l'histoire de France, les départs des croisades et tout ça, vous vous rendez compte aussi qu'au nom de la religion, on a fait des choses terribles. Pourquoi En fait, si on regarde bien l'histoire de l'homme, c'est qu'encore une fois, quand on est plus proche de Dieu, eh bien, il n'y a plus « je te montrerai la voie que tu dois suivre ». Et si on laisse, si on compte que sur notre tempérance humaine, alors très vite, dès qu'il va y avoir un peu de haine et de, de problèmes, alors la haine va envahir nos cœurs et il va y avoir des guerres, des conflits, il va y avoir... Euh, et là, on est dans tout ce qui est triste au niveau du cœur humain. Alors que ce n'est pas du tout cette tempérance que Dieu veut placer dans notre cœur. Dieu veut placer une tempérance qui nous surprennent, cette tempérance qui va nous permettre d'agir alors qu'on ne s'y attendait pas. Mais c'est parce que Dieu a pu intervenir dans notre cœur. Et donc, pour reprendre un autre exemple de ce qui est vraiment, je dirais, désolant, bien entendu, là, encore une fois, la parole de Dieu nous a laissé un autre exemple, c'est dans deux pierres. On le voit, c'est la notion de Sodome et Gomorre, où là, on va encore plus loin dans cette notion de perte, de tempérance et de maîtrise de soi, et là, on voit une société complète qui est réellement en euh, danger au point qui se met en danger au point d'être euh, carrément de se détruire et de toute façon même si on a l'exemple de Sodome et Gomorrhe que Dieu a détruit il y a aussi on sait dans l'histoire de l'humanité qu'il y a des civilisations complètes qui ont et qui se sont perdues parce que là, par contre, ils ont carrément refusé toute autorité divine, ils, ont, ils se sont livrés à leur passion et tout ce qui est de plus misérable. Et donc, si on lit 2 Pierre 2, verset 6, il nous est dit ici « S'il a, a condamné à la, à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies, à venir, et s'il a livré le juste, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles, « Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement, ceux surtout ceux qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. » Et là aussi, ce texte est quand même précis. On a cette notion de Sodome et Gomorre qui a été donnée en exemple aux impies. Et en fait, on se rend compte que la notion, ce qui était le plus grave, cette notion justement, pourquoi elles en étaient arrivées à un point de ne plus avoir du tout de maîtrise d'eux-mêmes et il se passait des choses épouvantables, on se rend compte à quel point cette région était devenue dangereuse, puisqu'on voit que, euh, en fait, à partir du moment où des étrangers y venaient, même, on a l'exemple juste avant euh, que Sodome et Gomorce, eh bien, en réalité, la population venait. Pour, euh, pour, euh, pour commettre des choses épouvantables, des viols et tout ce qui s'en suit. C'était une, une situation terrible et, euh, et bien entendu, sans parler de toute l'impureté, toute la débauche qui pouvait exister dans, ces zones -là, euh, dans cette région-là, mais il nous a dit, ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Cette notion de mépriser l'autorité, c'est vraiment la porte ouverte à ce qui est tout ce tout ce qui sera justement qui va qui sera quelque chose qui va nous démolir complètement un fonctionnement une une façon de vivre aussi et qui bien entendu où là il n'y aura plus du tout de tempérance et plus du tout de maîtrise et on peut dire que c'est quelque chose d'épouvantable mais en fait je crois quand même que là dans ce passage il y a quelque chose qui est important que nous devons c'est cette pensée du Seigneur qui nous dit « Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux. » Et je crois que parfois, quand on lit ce passage-là, on voit que l'autre était attristé de ce qu'il voyait, et il était comme piégé parce que lui, il avait choisi de vivre dans cette région, il était piégé, mais il était aussi attristé, et c'est pour ça qu'il a été délivré, et que Dieu l'a délivré de cette région de Sodome et Gomorre, avant de le détruire. Eh bien, parfois, nous aussi, dans notre vie, on peut être piégé, et on a besoin d'être délivré. Et je crois qu'à partir du moment où on peut dire, mes frères et sœurs, à partir du moment où on, on a envie de dire au Seigneur, « Seigneur, montre-moi la voie que je dois suivre dans telle ou telle situation. Montre-moi Comment je peux changer de façon d'agir parce que justement j'ai la, la sensation que je manque souvent de tempérance, que j'ai du mal à me maîtriser, à maîtriser mes réactions, je suis impulsif et tout. Montre-moi, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, j'aurai le regard sur toi. À partir du moment où on est prêt à dire au Seigneur « mais montre-moi eh », et bien Dieu va pouvoir agir en nous. Et avec le mort et la tempérance, c'est-à-dire ce frein, eh bien Dieu va pouvoir nous, nous remettre vraiment dans ses plans, dans ses voies. Et on sera réellement un instrument de bénédiction entre ses mains. Et, on, et le Saint-Esprit pourra vraiment euh, vivre en nous. Et aussi ceux qui nous verront, verront le Saint-Esprit agir en nous. Alors là, maintenant, j'aimerais justement prendre un autre exemple. C'est l'exemple contraire, c'est-à-dire l'exemple d'un, on va voir l'exemple d'une situation que David a vécu et là on voit vraiment le côté miraculeux de Dieu et ça, je crois que ça parle aussi. On va le lire dans 1 Samuel 24 verset 5. 1 Samuel 24 verset 5. Vous savez, c'est lorsque le roi Saül voulait tuer David. Et David se retrouve dans une… Euh, va être, comme il est obligé de se cacher, il va se retrouver dans une caverne. Et en fait, le roi Saül va se retrouver aussi dans cette caverne. On va lire ce passage-là. Et là, donc, David avait, je dirais, toutes les possibilités de pouvoir se débarrasser du roi Saül alors qu'il ne l'a pas fait. Et on va, on va lire 1 Samuel 24, versets 5 à 8. Alors, moi aussi, ce, je, moi, je trouve que ce passage aussi me, me parle à mon cœur. Parce que quand on connaît l'histoire de David, c'est un homme... Que, euh, qui aimait Dieu de tout son cœur. Mais on voit aussi qu'il y a eu des temps de faiblesse. Il n'y a pas eu que des... Dans sa vie, il y a eu des moments où il a manqué de tempérance et de maîtrise de lui-même. Et en fait, euh, quand on voit l'exemple de d'homme égomore qui avait des problèmes d'impureté, de, de, de débauche et tout, on se rend compte que David avait aussi des désirs, des passions qu'il n'a pas su toujours maîtriser. Et en fait, en gros, on se rend compte que voilà, l'être humain chaque fois qu'il manque de tempérance, il le regrette souvent. Et quand, par contre, il y a la tempérance, fruit de l'esprit, qui agit en lui, il en est surpris, mais il, est, il voit qu'en fait, il y a réellement cette puissance de Dieu surnaturelle qui peut faire de lui un, un instrument de paix. Et euh, vraiment, euh, qui fait vraiment de lui quelqu'un qui ne le rendra pas orgueilleux, qui le rendra au contraire soumis à Dieu, mais et, euh, mais qui le rendra et, et extrêmement paisible et serein dans la vie. Et c'est pour cela qu'on voit un Samuel 24, je lis avec vous, un Samuel 24, verset 5, on va lire du verset 5 au verset 8, nous est dit « David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite le comme bon te semblera. David se leva, et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le, le pan du manteau de Saül. Et il dit à ces gens « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. » Là, on voit que même lui, là on voit cette notion « le cœur lui baptiste ». En fait, il avait, les amis de David lui ont dit « ben Maintenant, tu peux, Dieu t'a livré ton ennemi ». Il ne sait même pas que tu es au fond de la caverne et donc tu peux, alors que c'est sombre, tu peux le tuer comme tu veux. Donc c'est vraiment « Dieu veut que tu te débarrasses de ton ennemi ». Et si on remet les choses dans le contexte, ce n'était pas depuis la veille que ça durait. Hein. Donc ça voulait dire que quand même, euh, il y avait un, un, des jours et des jours de souffrance hein, et, de compli et de vie compliquée. Donc si on, si on comprend un petit peu ce que devait ressentir David effectivement, il y avait une, notion, une, une possibilité de régler, une bonne fois pour toutes, ce problème, apparemment. apparemment. Et je crois que quand, euh, euh, quand on regarde cette, euh, cette situation-là, ben oui, des fois, parfois, le manque de tempérance ou de, pourrait nous amener à croire qu'on va réparer une situation en... Une pulsion, une, une grosse crise de colère, une voilà, et on croit qu'on a réglé le problème. Mais ce qui va vraiment, euh, ce que David va faire, bien sûr, il va couper une, une partie du manteau simplement pour qu'il ait la preuve que là, il pouvait tuer son ennemi, mais parce qu'il respecte l'autorité divine, parce qu'il respecte. Le fait qu'un jour, Dieu a établi Saül sur son peuple parce qu'il est soumis à son Dieu et que c'est Dieu seul qui est maître de toute situation, c'est lui qui règle nos problèmes dans notre vie, c'est lui qui prend en main les, les situations les plus difficiles, il ne se permettra jamais de décider par lui-même et de tuer loin de l'éternel. Et bien, Vous savez, je crois que là, on a besoin de méditer sur ces paroles-là, parce qu'il y a une notion de position. Comment, quelle était la position de David à ce moment-là et quelle était la position de Saül à ce moment-là Saül était encore le roi. Et il y a une notion de position. Et je crois que là, il y a vraiment quelque chose qui doit parler à notre cœur. Dieu nous a donné une position et en fait, quand on regarde, le fait que David n'ait pas tué Saül, ça, ça a donné à tout le peuple le fait que, en réalité, comme il nous est dit ici, tout le monde a compris qu'il ne fallait pas tuer à la légère, comme ça, loin de l'éternel. Donc il a communiqué une image de paix qui restera dans la mémoire de ceux qui lui étaient fidèles, il a été un instrument de paix, et il a, été, il a aussi communiqué que de toute façon quelque chose de grand agissait en lui, puisqu'il aurait pu le faire et il ne l'a pas fait. Il nous a dit que même dans son cœur, ça vous imaginez ce qu'il doit avoir ressenti dans la décision Il pouvait se débarrasser, mais non, c'est Dieu seul souverain, Dieu est maître. Et je crois que ça, ça doit nous parler. Et donc, pour terminer cette prédication, j'aimerais lire simplement avec vous Ecclésiaste 10, verset 4. Vous savez, il y a Ecclésiaste 10, verset 4, il nous est dit « Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés. » Et là, on est dans cette notion de tempérance, fruit de l'esprit, maîtrise de soi, fruit de l'esprit que Dieu veut placer dans notre cœur. Ne quitte point ta place. C'est-à-dire que Dieu nous a donné une place. Dieu nous a, fait, nous a mis à une position. Et vous savez, je crois que ça, j'aimerais vraiment que par l'action du Saint-Esprit, ça puisse parler à chacun de notre cœur. Mon frère, ma sœur, quoi qu'il en soit, tu as, une place que Dieu t'a donnée. Dieu donne une place à chacun de nous. Dieu donne une place, je dirais, euh, que ce soit celui qui va parler à ses enfants. Ses enfants l'auront vu dans cette position pour Dieu. Ils l'auront vu dans toute situation, voir que Dieu agissait dans son cœur. Celui qui a une place dans le travail aura vu aux yeux de, de ses employés, dans des situations, on dit, lui, il réagit d'une manière, on voit qu'il y a quelque chose de différent. Quelqu'un qui aura une place dans l'Église aura aussi, parmi ses frères et sœurs, une notion de Dieu, dans cette situation, il reflète cette notion de paix. Dans cette situation, il réagit. Et donc, Dieu nous a toujours mis à une place, une place pour parler peut-être aux nouveaux convertis, et ça va être peut-être la grand-mère qui va beaucoup entourer la, les personnes nouvelles qui vont venir. Dieu nous a mis toujours dans une place. Et la vie fait en sorte, malheureusement, et bien sûr l'ennemi de nos âmes, va faire en sorte qu'il va y avoir obligatoirement, par moments, des grandes complications. Il va y avoir l'enfant qui va devenir adolescent et qui, lui, va nous mettre dans des situations où, en fait, du papa ou de la maman très paisible, sereine, qui enseignait dans les voies de Dieu son enfant, il va y avoir des situations qui vont faire en sorte que, forcément, un jour, on pourrait sortir de nos gonds et ne plus avoir la maîtrise de soi. Mais... Rappelons-nous ce verset, et moi ce verset souvent a parlé à mon cœur, souvent justement m'a permis de comprendre si l'esprit de celui qui domine, oui, une situation peut dominer dans notre vie. L'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, c'est-à-dire tout ce que qui est compliqué comme le roi Saül qui était loin de l'éternel, eh bien, parce que son cœur avait changé, parce que les choses avaient changé, il était devenu un ennemi, parce que lui-même avait été devenu un ennemi de Dieu, eh bien, en fait, si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, replace-toi entre les mains de Dieu. Tu m'as donné une position, je veux rester dans cette position, et le calme prévient de grands péchés. Seigneur, j'ai besoin de ta tempérance, et je sais que tu, que tu vas agir. Et en terminant, j'aimerais lire avec vous dans Éphésiens 4, verset 29. « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles » qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » J'aimerais terminer cette prédication simplement avec ce verset, parce que en réalité, c'est vrai que souvent, par rapport à la tempérance et la maîtrise de soi, ça nous amène à la notion de nos paroles. Nos paroles, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire Et là, bien sûr, ce serait le sujet d'une autre prédication, bien entendu, mais en réalité, on se rend compte que si... On est prêt à dire à notre Dieu, tu m'as donné le jour de ma conversion ce fruit de l'esprit qu'est la tempérance. Si on laisse le Seigneur nous montrer la voie qu'on doit suivre et laisser cette tempérance agir en nous, eh bien, nos paroles seront maîtrisées on arrivera, ça sera beaucoup plus facile et en fait Dieu va pouvoir justement nous aider à maîtriser nos paroles. Et en fait, quand on regarde ce verset, euh, Ephésiens 4, verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles, ce qui est important de retenir, c'est qu'ils servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, eh bien, je crois que lorsque la tempérance agit en nous, nos paroles vont communiquer la grâce, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui euh, nos paroles vont montrer un Dieu qui de qui de toute façon connaît nos erreurs, mais un Dieu qui fait grâce, un Dieu qui nous élève, qui nous fait grandir. Et je crois que là aussi, dans cette notion de tempérance, eh bien, chaque fois qu'on aura était surpris par la tempérance que Dieu va mettre dans notre cœur, je crois qu'on grandit avec Dieu. Vous ne croyez pas, mes frères et sœurs, qu'on grandit avec Dieu chaque fois que la tempérance agit en nous et qu'au contraire, on est tellement attristé chaque fois qu'on a manqué de tempérance Eh bien, ce matin, que le Seigneur nous bénisse et que Dieu nous remplisse de son esprit et nous donne de la tempérance. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je ne sais pas. Voilà, que Dieu nous bénisse, on va prier le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole qui agit dans nos cœurs et merci pour ce que tu accomplis en nous. Donne-nous vraiment d'être remplis de toi et d'être malléable entre tes mains, Seigneur. Amen.